0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a David Tacconi, che riprende la sua storia dal debito che ha sottoscritto per provare a riprendere il controllo dell'azienda che aveva creato e che ormai sembrava non essere più interessante per il gruppo di azionisti che deteneva la maggioranza. Sentirete di come David arriverà poi a fondare una nuova azienda, stavolta basata proprio sull'esperienza che non ha avuto la prima volta, evitando gli errori già commessi e posizionandola fin da subito sul binario giusto. In questo episodio parleremo molto di management, di mentorship e di come aiutare le nostre persone a trovare la loro dimensione nel posto di lavoro e di come comunicare in soddisfazione ai nostri capi, davvero ricco di spunti e di temi che spero troverete utili come li ho trovati utili io. Prima di lasciarvi l'episodio, vi ricordo due cose. La prima è la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido delle micro pillole, spesso da 5 minuti o meno, su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video. Insomma, credo che sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio. Andate quindi su YouTube, cercate il canale, iscrivetevi e mettete la spunta a Invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video. Non vi spammo, promesso, ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno. La seconda cosa invece è la newsletter che trovate su Substack digitando officeofcarts.substack che si È breve, la mando di domenica, la domenica mattina presto ovviamente e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, fare sondaggi su che contenuti produrre per voi, raccogliere feedback, testare idee e contiene anche una sintesi di quello che ho pubblicato in settimana nel caso ve lo siate perso. Se vi piace il podcast davvero non potete perderla. Ovviamente, sia il canale YouTube che la newsletter sono gratis, proprio come questo podcast. Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi. Buon ascolto!
1: E cosa è successo? A un certo punto, insomma, gli abbiamo detto, guardate, noi facciamo la pazzia, vi riprendiamo le quote con un pagherò. E quindi, insomma, abbiamo fatto un accordo, per cui gli abbiamo ricomprato le quote. A quel punto siamo diventati titolari dell'interezza delle quote e come hai detto tu a quel punto io mi sono guardato indietro e non c'era più nessuno no? okay. c'ero solo io e quindi non avevo più un capo no? e lì devo dire che è il primo giorno primo novembre 2019 in cui mi sono veramente sentito un imprenditore e lì è scattato qualcosa
0: ok scusami domanda intima se non puoi rispondere non farlo ma le quote con che soldi le avete ricomprate?
1: ecco non pagherò
0: Ah, eh, vedi, allora questo messaggino poco subliminale per, ci, per chi ci ascolta, se ci credi devi avere le palle da mettere sul tavolo per fare questa cosa, cioè per dire vado a prendermi i soldi da qualcuno che me li presta con un ottimo tasso di interesse perché credo talmente in quello che faccio che sarò in grado di generare i profitti per ripagare i soldi che mi sono stati dati più gli interessi che mi vengono richiesti. Sì. Queste sono le palle dell'imprenditore
1: sì guarda poi ti, ti aggiungo un'altra cosa a corollario di quello che dici tu che è verissimo un'altra equazione che io ho visto essere vera eh, sempre in questi anni è che quando si spera di poter fare una startup di successo mantenendo il sedere comodo sulla sedia su cui siedi con uno stipendio fisso il fallimento è assicurato o certo. almeno il non successo è assicurato ecco e certo. comunque se non bruci le navi non puoi mai sperare di... No, è presente il famoso esempio di Cortes, no? Sì, che sì, sì. in terra di conquista, tutti volevano tornare indietro, lui gli brucia le navi e dice ora si possono andare avanti, no? Certo. E quindi, ecco, quello lì è un punto in cui... Cioè, ci deve essere un punto in cui ti tremano le ginocchia e dici, posso solo andare avanti, non posso più tornare indietro, ecco. E allora certo. lì trovi chi crede in te, perché sei tu il primo a crederci. Non necessariamente perché magari ti indebiti, ma perché ci stai credendo davvero. Perché metti, se non altro la tua sopravvivenza come, fa- come persona o come famiglia sull'iniziativa che stai portando avanti.
0: e non Certo. Solo Infatti io dico ricordati. sempre, eh, ci sono tanti modi per farti tremare le ginocchia, l'importante è che ti tremino, no? perché sicuramente sì. un modo è quello di dire mi indebito. Wow, modo facile, è eh, un debito, hai qualcuno che bussa alla tua porta tutti i mesi, se non lo ripaghi eh, ti viene a pignorare la casa e la macchina però tante volte eh, voglio dire io per esempio nei founder che vanno a chiedere soldi a un fondo di investimento, venture capital eccetera eccetera e eh, dico non stai rischiando soldi tuoi, stai rischiando soldi di un altro, capisci che cosa vuol dire questo? E cioè, lì comunque se, se tu sei una persona con una determinata responsabilità, cresciuto in un certo modo eccetera, anche se non sono soldi tuoi li tratti come se fossero tuoi certo, e le ginocchia ti tremano e come se ti tremano, no? perché dici cavolo io non voglio deludere questa persona, io non voglio andare a dirgli guarda che eccetera eccetera, piuttosto che la responsabilità sugli altri, quello è un altro ottimo modo per vedere se le ginocchia ti tremano, perché quando tu, cioè creare posti di lavoro, la cosa più bella del mondo, dire a uno a cui stavi dando uno stipendio che non c'hai i soldi per darglielo il mese prossimo, la cosa più brutta del mondo, eppure tu devi sapere che nel momento in cui prenderai quella decisione, quella frase devi essere pronto a dirla. Certo. Ok, e la domanda è come la gestire e se tu ti fai questa domanda e pensi di poterla gestire e dici cioè non devi essere naif al punto di dire no ma io avrò successo non mi troverò mai in quella situazione ascolta me ti ci troverai poi magari avrai successo lo stesso però intanto in quella situazione tu ti ci troverai come, come la gestisci? punto poi magari ti va di culo e non la devi gestire ma fammi capire come la gestiresti perché è proprio quella sensazione di bravo l'hai detta benissimo di ginocchia che tremano e, e di capacità di gestire se stessi con quella sensazione di ginocchia che tremano che eh, un imprenditore deve coesistere spesso e volentieri per anni quando inizia un'avventura imprenditoriale, no Tu,
1: David? tu, sai, che, sì, tu sai che gli investitori americani ti chiedono come una stelletta no, eh, quanti fallimenti hai avuto, Certo. Perché, perché questo gli dà la certezza che hanno di fronte una persona che non è naif, Ecco, io oggi magari non ho un fallimento, ma ho sicuramente delle cicatrici e devo dire che questo mi ha reso molto più forte personalmente, molto più credibile nel momento in cui sono ripartito. Ecco, ehm, quello che è successo dopo è che appunto abbiamo incontrato degli investitori, eh, siamo riandati a incontrare gli investitori che volevano investire nella nostra vecchia azienda, ma che non avevano fatto poi conoscendo i nostri soci, conoscendo un po' certe dinamiche che poi si sono avverate, diciamo, non, uh-huh. ecco, quindi senza entrare nei dettagli. E allora, insomma, fondamentalmente a un certo punto ci siamo trovati completamente arresi, abbiamo capito che questa vecchia azienda non aveva un grande futuro e abbiamo cercato di salvare il salvabile, però è arrivato un investitore, un fond- non un fondo, ma un incubatore di Milano che si chiama Bio4Dreams che ringrazierò per sempre, che li ho incontrati veramente proprio nel momento più buio, che era dicembre eh, 2019, perché ero lì che ogni notte, ogni giorno dicevo che cavolo ho fatto, che cavolo ho fatto, e loro mi hanno detto ma voi siete matti, vediamoci subito perché siete così matti che mi state simpatici, per cui siamo andati, io Roberto, è venuta anche Marta, che era una ragazza che, che insomma è cresciuta molto con noi, e che oggi di fatto è il nostro CEO, e siamo andati a incontrarli e in poco tempo insomma, abbiamo deciso di fondare una nuova società insieme, che è appunto Euleria Health. Okay. E Euleria è stata fondata, ironia della sorte, il 28 febbraio 2020 a Milano.
0: <ride> ok! Ok, fammi, fammi ricordare cos'era successo il 6 ecco, di marzo so. del 2020. No, ma
1: il, 20, il 24-25 di febbraio era già il eh, momento di lodi, eh, no? Sì, non sì, di
0: Codogno.
1: E Codogno-Monzese, esatto, no? di Codogno-Monzese e poi dell'altra, come si chiama, vicino Padova. E quando siamo tornati a Trento, la gente ci camminava un chilometro perché sembrava di essere andati in... nel Lazzaretto, chiaro. Nel Lazzaretto, no? E ti giuro, quel giorno dal notaio c'erano 13 appuntamenti fissati, 12 erano stati annullati e c'eravamo solo noi. Ah. E, e quindi è stato un degno inizio di una nuova società. Ok, va <ride> Abbiamo bene. Iniziato così. Abbiamo iniziato così, però devo dire che... Coraggio ha premiato, perché poi siamo partiti con questa nuova azienda, di fatto poi.
0: Quindi, qual era, scusa, qual era la premessa diversa di Euleria? Cioè, tu avevi le cicatrici,
1: maglia. avevi il crociato
0: sì, sì. disintegrato e le caviglie massaggiate. No, ma le dici, cicatrici
1: anche umane non. Esatto,
0: no, ma è ovvio. Però allora la domanda di fondo è questa è una seconda possibilità che che ti sei creato da solo e quindi evidentemente deve essere la sintesi di tutti gli errori che hai fatto almeno fino a quel momento lì poi ne farai altri la domanda è come come hai impostato questa cosa proprio per dire almeno quelle, quelle cavolate che abbiamo fatto cerchiamo di non rifarle
1: allora quello che hai detto tu prima è stata la prima cosa che io e Roberto abbiamo fatto. Cioè abbiamo fatto un'estrema ed attenta valutazione di quello che sarebbe stato il nostro primo socio. La prima cosa è stata che quando abbiamo fondato la società questo nuovo socio ci ha chiesto una piccola quota. 10-15% che non ricordo. Mm. Okay? E già questo è stato molto diverso. E gli allora soci ci avevano chiesto subito il 50% come condizione per entrare. Certo. Seconda cosa... Pietro Conti che è l'amministratore delegato di Biofruiting ci ho parlato molto e a lungo lui mi ha sempre detto che la sua missione è un signore di più di 65 anni che ha fatto una grandissima carriera nel mondo della salute e che ha poi affondato questo incubatore che oggi ha sede al Mind lui mi ha sempre detto che il suo compito era sì quello di portare avanti la sua iniziativa ma anche quello di cercare di eh, tirare fuori l'imprenditorialità eh, da chi ce l'aveva in questo paese, di seguirli, di dargli fiato e di portarli a crescere. Cioè lui mi ha detto, quando abbiamo fondato l'azienda, Davide, io spero che con questa azienda tu domani mi compri delle quote di Bio4Dreams. Cioè che tu possa investire in Bio4Dreams. Okay. voglio che tu diventi più grande di me, capito? Certo. Ecco, e, e poi siccome le persone, quando si ha un po' di cicatrici, eh, si cominciano a conoscere e si comincia a capire se raccontano, se credono in quello che dicono oppure no, eh, io gli ho creduto, io e Roberto gli abbiamo creduto, anche Marta, eravamo chiaramente molto scettici, perché eravamo molto più che scottati, no? perché poi dopo che avevamo comprato l'azienda abbiamo scoperto tutta una serie di cose che, per vari motivi, anche per disattenzione nostra e per ignoranza nostra, non avevamo visto e quindi eravamo estremamente scottati rispetto alla precedente azienda, ma siamo partiti sicuri, sicuri di avere un giusto compagno di viaggio. E questa è stata Eh. la prima cosa. La seconda cosa, che era più ehm, opportunistica, è che il Covid da subito mi ha fatto capire che era quello che mancava a far sì che la mia idea originaria potesse diventare necessaria e non più un nice to have, no? Mm. Cioè, cosa l'idea di... scusa era la stessa? Cioè parliamo comunque di mobilitazione? Allora, in, in realtà siamo partiti cercando di fare una cosa molto diversa, che ancora stiamo cercando di mettere a terra, perché non è semplice, che era quella di fare un, un portale di matching tra fisioterapisti e, eh, e pazienti. Quindi abbiamo okay. messo insieme tutta una serie di fisioterapisti, e poi facendo diciamo un po' di... di di campagne online cercavamo di trovare pazienti che arrivassero ah, e chiedessero ah, come Serenis ma sulla fisioterapia sulla eh. fisioterapia poi mm. in realtà questa cosa abbiamo scoperto che non funziona perché in, me- in tutte le branche della medicina eh, non è come in personal trainer no? cioè vai molto su- sul passaparola, sul fatto che te lo ha consigliato il medico, sul fatto che il medico che ti ha operato, che ti ha visitato dice no guarda fidati di me, vai lì e quindi non, non trovi il primo fisioterapista che capita. Ecco, certo. è, abbastanza, è abbastanza raro Cioè, quando devi mettere una spalla, un ginocchio nelle mani di qualcuno vuoi essere molto sicuro e questo infatti l'abbiamo scoperto proprio durante il covid e quindi niente insomma per cui siamo andati avanti nel frattempo Coreab stava lentamente sprofondando per cui a un certo punto con Euleria stava acquisendo nuovi soci e quello che abbiamo fatto è stato rilevare i rami di azienda di Coreab quindi comprarli, acquistarli al prezzo di mercato eh, questo ha permesso a Coreab, la vecchia azienda, di andare in liquidazione e chiudere in bonus, per cui adesso stiamo saldando tutti i debiti e quindi cerchiamo di, di portarla ad una morte serena, e mm-hmm. a Euleria di aver acquisito, comprando appunto i, 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 i rami di azienda, e di ripartire con tutto un nuovo ecosistema di prodotti basato anche su quella che era la precedente ster- storia di Coreab. No, e quindi no.
0: adesso avete aggiunto anche quel, que, quella diciamo, linea di prodotti, non so, servizi, esatto, adesso, cioè, adesso, adesso non so come chiamarla, no. per la riabilitazione.
1: Esatto, abbiamo aggiunto anche questa, l'abbiamo arricchita, l'abbiamo, adesso la stiamo ricertificando, l'abbiamo cambiata, l'abbiamo migliorata, e sono successe tante cose in questi due anni e tieni conto che Oleria Hert era un'azienda che quando siamo partiti, eravamo io, Roberto e questi qua, oggi siamo dopo neanche tre anni, siamo quasi 30. Per cui un'azienda okay. è un'azienda che quest'anno fattura eh, quasi un milione di euro. Vediamo cosa succede in questi giorni, se superiamo la soglia.
0: Addirittura in questi giorni. Scusa, eh, stiamo sì, per sì, contesto, no, no. No. Stiamo eh, registrando poco prima di Natale, quindi non manca è niente.
1: È vero, diciamo che il fatturato insomma, sarà intorno ai 900 mila euro probabilmente, okay. e, però ci sono già tutta una serie di ordini per l'anno prossimo che ci fanno immaginare un ulteriore raddoppio del fatturato l'anno prossimo. Certo. Ecco, quindi, insomma, è stata molto dura, molto travagliata, ma oggi è, è, Poi vista dall'esterno, chiaramente non è così, no? Però dentro è, ci, siamo fatti, ci siamo fatti un bel mazzo, devo dire. Ce lo stiamo facendo, ma, faccia, se, ma seco- in un altro modo.
0: Esatto, ve lo state facendo sicuramente, ma secondo me, io te, ti devo dire questo, cioè la prima volta che mi capita di sentire eh, una storia così, cioè eh, tante volte senti che poi tante non è che sono tantissime però senti il founder che fa l'exit chiude, fa un'altra azienda va a prendersi i soldi, fa un'altra azienda poi o la sta gestendo o fa l'exit comunque c'è sempre un discorso di cicli chiusi no? eh, in, in un modo o nell'altro nel tuo caso invece ce l'hai sottolineato adesso c'è addirittura un caso in cui eh, parte sotto col seno di poi, ovviamente è facile dirlo, eh, sotto gli auspici probabilmente sbagliati, poi tante volte vado vicino a toccare la coda delle giostre, però il tizio, il giostraio me la tira via e non riesco a prenderla, poi dici vabbè sapete cosa c'è a questo punto, mi avete rotto le balle, vado in banca, chiedo i soldi, ricompro le quote e adesso finalmente faccio quello che dico io, e questo, cioè quando siamo arrivati a quel punto della storia dici lieto fine perché adesso tutto quello che hai imparato tutto quello che hai sempre detto di voler fare ma non hai mai fatto perché c'erano gli azionisti che non te lo lasciavano fare adesso lo puoi fare e invece succede che questo non sta andando bene che comunque le cicatrici forse erano anche troppo profonde o comunque c'erano delle motivazioni strutturali per cui quel business era difficile da tenere in piedi e ciò nonostante e a questo punto Va detto ciò, cioè nonostante perché ormai è un filotto di roba, non dico di fallimenti, Poi come hai detto tu, però è un filotto di roba che vorremmo non, non posso, vorremmo non posso, vorremmo non posso, di incompiute, no? Eh, e dici: Ok, ci riprovo, no? Eh, vai, ci riprovo, e non solo ci riprovi e ci, e ci riesci, diciamo ci stai riuscendo, insomma, comunque l'hai impostata bene, ma anche in parallelo tieni aperta l'altra e pian pianino la chiudi in una maniera non dico dignitosa ma diciamo in una maniera sensata no? quindi valorizzando le cose che avevano valore e integrandole all'interno del nuovo organismo che è più sano di quello di prima e poi chiudendo invece le cose che devono essere chiuse aziende liquidazione, magari alcune cose riesci a evitare di doverle pagare nel momento in cui non hanno alcun valore e basta
1: finito svaniscono nell'ettere no? Sì, è successo così. Diciamo che la tenacia bisogna stare attenti a non farla diventare stupidità, (ride) per cui questo è molto importante. Ecco, forse
0: questo questo è un aspetto importante, cioè durante tutto questo processo, quindi il processo in cui, eh, diciamo, questi anni, queste decisioni, tu con chi le condividevi? Cioè per essere sicuro di non essere appunto di non rischiare di essere quello testardo e dici mi chiama davide l'hai capito che non è per testo o mestiere cioè qualcuno te l'avrà detta questa frase no tu co- come facevi cioè qual era il self talk barra la mentorship o quello che vuoi chiamarlo su cui ti appoggiavi per rimanere lucido e valutare le cose per quello che erano e non farti prendere dalle emozioni
1: Allora, innanzitutto diciamo che ho dei grandi amici e questo è è fondamentale. Ho degli amici eh, che mi sono stati vicino, ma sono anche degli amici capaci, per cui persone che guidano aziende o o che sono in posizioni manageriali e che mi hanno sempre, come dire, rassicurato sulla bontà del del mio operato, diciamo così. Mm. Eh, la seconda cosa sono stati comunque i, i fatti i riconoscimenti che, che, che ho e che abbiamo avuto negli anni che non è che eh, come ti posso dire non, non è mai stata la nostra un'azienda una realtà eh, o dei prodotti a cui come dire non è stato riconosciuto valore eh, diciamo che molte volte appunto quattro volte ci siamo trovati a un centimetro, magari 10 centimetri a volte dalla, dalla exit, dalla vendita. E quindi c'erano aziende molto grandi, molto strutturate, si parla anche di multinazionali con diversi miliardi di fatturato, interessate prima di tutto a me, a noi e poi ai prodotti, che per vari motivi uh-huh. non si sono concretizzate. Quindi questo, appunto, certo. guardando l'altra faccia della medaglia, mi ha sempre fatto dire, anzi... I miei amici mi hanno detto, ma guarda, non è che sei scarso, anzi, non si sono, per qualche motivo non si sono allineati gli astri. No? Quindi veramente questa cosa qui, è, è, cioè non è che capito non è che eravamo lì in un'azienda in cui non spillavano il telefono, non, non c'era mai niente da fare, si vedeva piano piano che il business stava morendo, Anzi, anzi, eh, c'era bisogno di crescere, c'era bisogno di investire, c'erano, come ti dicevo, due direzioni divergenti. Infatti mi ricordo che ho detto a Pietro, dopo che abbiamo fondato eh, Euleria Health, gli ho detto adesso non abbiamo più scuse, per cui ora detto, vediamo di che passa sono fatto, no? e se è vero mm. che, sono, che sono capace e che siamo capaci. Per cui mi sarebbe dispiaciuto mollare senza averci provato fino in fondo, ma ho avuto la tentazione, eh? certo. ho, ho fatto anche dei colloqui a un certo punto. Prima di, ah, okay. prima di andare a ricomprare l'azienda poi chiaramente non ero convinto fino in fondo e quindi se ne accorgevano anche.
0: poi alla... sono bastati i colloqui per, ri, per, per ricordarti cos'era esatto. Telecom
1: ma <ride> <No, ride> gli altri le dicevano eh, ma sei sicuro di voler venire a lavorare da noi? ma anche insomma aziende europee anche fuori dall'Italia per cui ci cioè, ho guardato certo. molto al di fuori ehm, per cui diciamo un po' di Mm, come dire, di di, di coscienza di sé, di di, eh, riconoscimento di di quello che avevo imparato, mi ha servito, ma ti ripeto, però il fatto di aver avuto e di avere tuttora degli amici che mi supportano in questo è fondamentale.
0: certo ma in realtà hai parlato delle due componenti e poi hai citato anche un'altra cosa che voglio sottolineare gli amici sicuramente la componente emotiva perché se il mio amico mi dice che sono bravo cioè sì sei mio amico però voglio dire alla fine della fiera purtroppo quello serve per avere quello che magari ti ascolta nel momento in cui hai bisogno di buttare fuori qualcosa, quello che magari anche non dice niente, però sa, ti conosce, ti mette la mano sulla spalla nel momento giusto, nel modo giusto, oppure gli amici del calcetto che comunque quando vado quell'ora lì almeno stacco il cervello e poi riesco a vedere le cose in maniera più lucida, quella componente è sicuramente importante. Poi ho parlato di external validation, quindi dire però io vedevo che le chiamate arrivavano, i prodotti si vendevano, i clienti apprezzavano, c'erano parole positive, che comunque il fatto che continua a arrivare vicino alla riga del traguardo vuol dire che l'azienda in qualche maniera interessa e quindi sicuramente non siamo qui che facciamo schifo, ma ci sono delle motivazioni diciamo, diverse per le quali non... Non, le cose non funzionano e poi però hai parlato anche di, eh, diciamo, della tua capacità di eh, così estrinsecarti dal contesto e di valutare le cose a 360 gradi quindi racco- fare la sintesi di tutto questo e eh, costruire un piano strutturato anche di eh, riacquisto di eh, adesso fondo vado a cercare un altro founder eccetera eccetera È anche un modo per continuare a muoversi, no? Io dico sempre: quando c'è il modo migliore per deprimersi è star fermi, per definizione, non faccio niente. Perché il self-doubt a questo punto monta nel tuo cervello, meno cose fai, meno ti viene voglia di fare cose, e più cominci a pensare agli scenari apocalittici. Oddio, qua là su giù. Invece, se continui a muoverti anche piano. Più ti muovi, più vedi scenari diversi, ho incontrato quel tizio, magari quell'altro mi certo. interessa, quello mi ha detto questa cosa, e poi magari ti si presenta una via d'uscita che non, che non valutavi alternativamente, perché banalmente non la vedevi, eh, finché eri fermo nel punto di vista precedente, e poi invece sei diventato, eh, diciamo hai acquisito un punto di vista diverso che ti ha permesso di vedere uno scenario che magari, che magari prima non c'era. Quindi secondo me queste cose sono cose assolutamente di, di grande valore che nel tuo caso si sono applicate ad un aspetto professionale ma secondo me si applicano anche nella vita normale dove abbiamo dei problemi che stiamo gestendo l'ultima cosa che volevo sottolineare è la battuta che ho fatto no? perché l'ho fatta come battuta però ci ho pensato e dico quando pensi che la tua vita faccia schifo vai a fare un colloquio vai a vedere cosa c'è fuori perché in alcuni casi magari scopri la vita che vorresti e allora dici vado eh, che pirla che sono che continuo qua a intestardirmi eccetera l'assisterebbe da dio in altri casi ed era la battuta che ho fatto scopri che forse la tua vita non fa così schifo perché scopri che là fuori c'è di peggio cioè quello che ti vendono come figata ti fa schifo no e e ripeto non è che perché fa schifo in senso assoluto ma perché come dicevamo all'inizio non è per te e allora tante volte uno dei modi efficaci per uscire dal self doubt è provare l'antitesi quindi provare ad andare agli antipodi rispetto a dove stiamo andando virata a 180 gradi vado a fare il dipendente di una multinazionale vado a fare i colloqui faccio domande per capire esattamente come sarebbe la mia vita là dentro e poi torno a casa e dico sai cosa c'è? meglio l'azienda di cui ho una quota di minoranza dove non funziona niente rispetto a quello questo secondo me tante volte aiuta solo che spesso e volentieri le persone dicono, rimangono quasi prigioniere della loro vita e non hanno neanche il coraggio di provare a vedere che alternative ci sono mentre invece solo il vedere le alternative ti permettono di trovare un'alternativa migliore oppure di eh, così, scoprire che il tuo quotidiano non fa poi così schifo, no?
1: Guarda, è successo poche settimane fa che una persona che lavora con me da molto tempo, molto importante per l'azienda, è venuta a dirmi, eh, contrita, che aveva fatto un colloquio per un'azienda molto più grande solo per provare e che questi l'avevano messa prima nella lista. No? E quando me l'ha detto Mm. io ho detto sono contento, sono contento che l'hai fatto. Ah, Perché? Perché così ti rendi conto di quanto vali. No? E, e questa persona eh, è rimasta molto stupita dal fatto che fossi, che avessi reagito così ma che è stata una reazione estremamente naturale perché ero contento davvero, non è stata strategica eh, tant'è che poi certo. ho parlato e poi ho detto guarda non so se è il lavoro giusto per te perché secondo me qui ti diverti molto di più, fa più per te però capiamo se c'è qualcosa in più che puoi fare eventualmente però ho detto guarda non ti voglio convincere hai dato talmente tanto alla nostra azienda che se vuoi andare via sei liberissima ad andare via, no? O liberissimo, insomma, ecco, persona di sesso neutro. E...
0: Anonimo. <ride> Anonimo.
1: Esattamente. E quindi questa cosa poi alla fine ha fatto decidere a questa persona di restare con noi, ancora più convinta, ancora più rilanciata, proprio perché è successa questa dinamica che dicevi tu, che è andata fuori, si è sentito, sentita, sentito lusingato dalla proposta, ma poi si è reso conto di quello che aveva, No? E questo ha fatto sì che certo. la persona fosse. Bella. Per cui sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Infatti, eh, bisogna anche questo lo dico da imprenditore, bisogna anche essere eh, coraggiosi da questo punto di vista, perché se una persona nell'azienda non si trova più a suo agio, è inutile trattenerla con la forza. No? Ci sono imprenditori che a volte non rivolgono più la parola ai dipendenti che vanno via perché si sentono traditi. Ma perché? Cioè, se uno va via, il primo che ha sbagliato sei tu, non è lui no? perché probabilmente non lo hai messo nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile oppure semplicemente non c'era un matching no? tra quello che, che tu offrivi e che lui o lei ti offriva per cui è anche giusto confrontarsi con l'esterno perché così uno capisce se può dare quello che deve dare all'azienda, quello che può dare all'azienda perché è uno scambio non è che io ti pago e quindi tu sei il mio schiavo è uno scambio io ti do uno stipendio perché ho bisogno certo. che tu faccia quello che io non so fare No.
0: Certo, tra l'altro co- condivido una nerdata classica che è l'etimologia della parola crisi no? certo, eh, Quando di si là. dice mettere in crisi la gente immagina la crisi, cioè ormai nel popolare è una cosa negativa no? La crisi è negativa, è in realtà l'etimologia della parola greca c- crisis è dubbio Certo. non è negativo, mettere in crisi vuol dire mettere sotto stress, mettere in dubbio, mettere in discussione no? e, e quello che io dico sempre eh, a, a, appoggiandomi a una cosa che ho sentito dire da Reid Hoffman no, il, founder di, il co-founder di LinkedIn che eh, lui identifica la durata di un lavoro in due anni, no? E lui dice: Ma non perché dopo cambio azienda, ma perché di fatto ogni due anni il mio lavoro cambia, anche se rimango a fare la medesima cosa, perché cambia il mondo intorno a me. Certo. quindi magari la mia job description che prima aveva questi dieci bullet dopo due anni di quei dieci ne saranno rimasti due e ne sono comparsi altri 21 e, qui, e quindi il lavoro evolve e allora lui lo chiama tour of duty no? dice io ho una responsabilità un lavoro per due anni poi fra due anni cambierà poi sarò io a cambiare azienda o io a cambiare ruolo nella stessa azienda o rimango nello stesso ruolo nella stessa azienda ma è cambiata la natura del mio lavoro non conta, ma quello momento di crisi, cosa vuol dire crisi? Vuol dire devo mettere in discussione il fatto che io, dopo due anni, abbia ancora la stessa motivazione, la stessa voglia, la stessa energia, eccetera, 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 di, di stare qui, cioè di svegliarmi la mattina, di vestirmi, di venire qua, di dare, come hai detto tu, il 100% perché quella lavorativa è una relazione e le relazioni funzionano se ci si lavora, se no non funzionano io do il 100% e l'azienda mi dà il 100%, che è lo stipendio, le opportunità di crescita, il learning, eh, i benefit, quello che poi l'azienda mi dà. no? Quindi... È molto molto importante che questa sia una scelta, non una non scelta di non fare qualcos'altro. Ma deve essere una scelta consapevole di fare quello che sto facendo. Chiaramente non va fatto tutti i giorni, non avrebbe senso, ma è giusto nei momenti, diciamo, di, di pivot, no? e Ogni due-tre anni, insomma, dire Ok, cosa ho fatto negli ultimi due o tre anni? Cosa ho raggiunto? Poi che obiettivo mi do nei prossimi due o tre anni? Eccetera, eccetera. E poi la domanda diventa: è questa azienda la scelta migliore, il modo migliore, il momento migliore, il luogo migliore? Nonché il team di cui faccio parte per soddisfare le mie ambizioni nei prossimi due o tre anni? Allora, se la risposta che ti dai è sì, festa finita. Se la risposta è no, una delle cose che puoi fare è guardarti intorno. Un'altra delle cose che puoi fare è dialogare con l'azienda, no? soprattutto quando hai un'azienda come eh, la tua, David, dove tu reagisci con gioia, tra virgolette, insomma, eh, co- comunque con apertura mentale ecco. eh, rispetto a uno che viene e ti dice un colloquio, perché se v- io immagino, se venisse da te uno a dire, David, io non sono veramente più sicuro di voler stare qua dentro tu probabilmente diresti ok, fammi capire perché, quali sono le cose che ti mancano, quali sono i problemi, che cosa vedi, che cosa senti, che cosa provi, eccetera, eccetera. Proviamo, nel momento in cui ovviamente la persona la vuoi tenere ed è una persona di valore, proviamo a costruire un qualcosa insieme basato su ciò che tu ti aspetti, a cui ambisci adesso, e vediamo se funziona. No? C'è cioè, 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 sempre questo tabù no? di condividere i dubbi con l'azienda, ma non bisogna avere tabù, bisogna sempre aprirsi nei modi ovviamente corretti.
1: Guarda, io ho fatto un gioco poche, pochi mesi fa con tutti i dipendenti, ho fatto un face to face con tutte le persone dove ho chiesto a tutti. Eh, tra le varie cose come vedevano l'azienda come raccontavano della nostra azienda all'esterno ma come si vedevano tra tre anni no? perché tre anni è un tempo in cui uno può immaginarsi un futuro no? io dicevo certo. tre anni fa Eoleria non esisteva e oggi siamo qua quindi come ti vedi tra tre anni e tutti mi hanno risposto e su questo io poi sto lavorando con le persone perché voglio che ognuno si senta soddisfatto perché se una persona viene a lavorare soddisfatta mi dà il 110% il 120% non il 100% chiaro che però se uno mi dice eh, voglio tagliare il salame, eh, questa non è l'azienda per lui, no? cioè, se l'aspirazione è questa. Certo. C- però chiaramente ci deve essere un, un match tra, un matching tra, tra quello che l'azienda offre e quello che la persona offre. Però come dici tu, chi è dipendente, e io sono stato dipendente per tanti anni ho fatto questo sbaglio, non deve avere il timore di andare dal proprio capo, manager o imprenditore e fargli capire che vorrebbe dare di più, che potrebbe dare di più, o che vorrebbe fare un'altra cosa. Chiaro, non deve essere schizofrenica la cosa, ma questo aiuta le aziende a crescere, perché l'azienda alla fine cresce non perché solo l'imprenditore è bravo, ma perché tutti insieme si rema dalla stessa parte, e questo è un concetto che spesso ci dimentichiamo, no?
0: Certo, sì. guarda voglio usare questa, questa piattaforma se me, se me lo permetti Davide per condividere un discorso che ho fatto di recente con un ragazzo a cui ho fatto coaching perché è esattamente quello che stiamo dicendo adesso, No, allora, questo ragazzo mi dice che è scontento del suo lavoro no? e io gli domando, gli dico: ma tu ne hai parlato col tuo capo e con risorse umane? No allora gli ho detto perché non ne hai parlato ah, perché la mia azienda è un po' un'azienda permalosa gli dici che non sei contento sembra che gli stai facendo un dispetto allora io gli ho risposto semplicemente così e poi ho cercato di dargli un consiglio per, per andare avanti magari condivido anche quello così lo rendiamo universale ma io gli ho risposto così gli ho detto ma un'azienda così se fosse una donna perché questo era un uomo no, se fosse una donna tu vorresti stare con una donna così che non le si può dire niente e mi dice no, e allora che cazzo stai lì a fare, ho fatto la domanda, perché dice eh, no ma sai perché qua si arrabbiano, e dico ma guarda che sei in una relazione, sei in una relazione dove tu permetti a una delle due parti di avere opinioni sull'altra e basta, non c'è ritorno, non c'è feedback, non c'è niente, ok? E allora gli ho dato dei consigli, gli ho detto tu non devi andare là, poi hai usato la parola schizofrenico che è un'ottima parola, non devi andare là e dire pianto i pugni sul tavolo, ecco adesso qua non va più bene, minacciare, guardate che... Devi andare là molto sereno e dire, allora, io ho fatto le seguenti cose, ok, uno, due, tre, parliamo di achievement. Poi dici, mi avete promesso in risposta alle cose che io ho fatto, le seguenti cose, uno, due, tre, che non sono successe, e gli ho detto: devi dire questa frase, proprio c- due punti, virgolette. Io sono scontento. E gli ho detto: e devi avere il coraggio, dopo che l'hai detto, di stare zitto. <ride> Vediamo cosa dicono. Perché poi alla gente, siccome ti senti, come hai detto tu, no? ti senti in sudditanza, cioè ti viene da blaterare, eh no? Perché sapete, in realtà. No, stai zitto, devi essere assertivo, devi dire motivo per cui mi aspettavo determinate cose le cose che non sono successe conclusione io sono scontento fine come se fosse una slide e poi stai zitto e vedi cosa dicono no? allora se ritorniamo al no? eh, eh ma vedrai che qua Dico, ragazzi no me l'avete detto non è successo allora o adesso me lo dite in maniera diversa ovvero forma scritta o altrimenti e di nuovo domanda non, non affermazione domanda perché dovrei credere che stavolta succede? Perché mi avete fatto una promessa, non l'avete mantenuta. Quali sono le differenti premesse che voi mettete sul tavolo adesso, tale per cui vi dovrei credere? No? Allora, ho cercato di dargli questi strumenti dialettici, ma ho capito che dall'altra parte c'era una persona che era in totale eh, sindrome di Stoccolma, cioè non so come altro definirla, nei confronti della sua azienda. No? Poi, ovviamente, dai uno schiaffo, dai due, dai tre. Questo ragazzo ha capito che, cioè, o prendi la situazione in mano e cominci a governarla, o altrimenti vai dove vogliono loro, con, con le conseguenze che ti era veramente una situazione imbarazzante. Di un ragazzo che aveva un lavoro di grandissima responsabilità, appiccale nel, nel contesto in cui operava, con uno stipendio da fame. E detto: Ma è ovvio che si stanno approfittando di te, cioè, tu vali almeno il 15, anzi il 30% in più, ok? E, e te, però. Non, fin tanto che tu vai là eh, ma no scusate veramente tiri la giacchina questi ovviamente si approfittano di te perché purtroppo tante aziende ragionano così con i loro dipendenti sì. e si approfittano del dipendente che non parla del dipendente che subisce che, che sta Guarda. zitto eccetera però dico quando tu senti parlare di relazioni tossiche fra un uomo e una donna spesso e volentieri purtroppo a svantaggio della donna sono esattamente questo tipo di relazioni sì. dove c'è uno che parla e uno che deve subire ma non è sano cioè escine, no?
1: Certo, certo guarda aggiungo solo questa cosa perché mi sono successe alcune cose eh, alcuni episodi qua in azienda da me dove alcune persone eh, nonostante io cerchi di far di tutto per, essere, per creare un clima orizzontale soffrono un po' di sudditanza no? e quindi non sono magari venute a dirmi che avevano dei problemi delle difficoltà che si sentivano sottopagate perché può succedere anche una distrazione a volte del, dell'imprenditore o del manager no? per cui magari certo. uno lo fa anche veramente non con catiberia. Ecco, quello che possiamo consigliare magari alle persone che hanno difficoltà a parlare con i ruoli apicali è di individuare quel management intermedio no? che magari ha una certa influenza nei confronti dell'imprenditore, specialmente nelle piccole e medie imprese, perché ci sono queste figure. Qui da me appunto c'è, certo. eh, ci sono delle persone che poi mi riportano che l'altra persona ha una difficoltà e che magari vengono a parlarmi insieme perché quello lì da solo con me non ce la fa ecco queste dinamiche qui vanno trovate perché io capisco che, che uno possa magari per storia personale sentirsi in difficoltà a parlare col capo. però deve trovare, bisogna trovare il modo per tirarle fuori le cose perché altrimenti la relazione diventa tossica anche se non lo è perché se c'è un non detto poi rimane, rimane per sempre e ogni volta tu dici vedi, vedi Capito? Certo. e quindi questo va certo, cioè, certo. bisogna parlare con gli imprenditori e con i manager, bisogna, bisogna, bisogna parlare, bisogna aiutarli a guidare sì, le persone ma anche
0: nelle relazioni personali. Se e c'è anche... qualcosa che non va con l'amico, col fidanzato, a fidanzata, bisogna parlarne. Io dico sempre questa frase, e dico: e in realtà la cito, l'ho sentita dire credo da gioco willing che no, a difficult conversation is more difficult the longer you wait, punto. Cioè, tu già parti con una discussione che è complicata. Più aspetti, peggio è. Certo. Quindi, per definizione, il momento in cui quella discussione sarà più facile è adesso. Questo è il momento, ok? Punto. Poi ovviamente se vedi David Tacconi che cammina nei corridoi con un muso lungo un chilometro forse, forse aspetteremo un attimo, no? Magari, magari aspettiamo un quarto d'ora, ecco, <ride> esatto. vediamo se gli passa. Però concettualmente al netto di scegliere il momento corretto e il modo corretto sicuramente, sicuramente il tempo corretto è il prima possibile, sempre. proprio perché altrimenti la relazione va avanti su un binario dispari dove uno sa una cosa che l'altro non sa e conseguentemente uno agisce dando per scontato nel suo cervello che tutti sappiano quella cosa in realtà l'altra persona agisce non sapendola e quindi nascono poi delle incomprensioni o addirittura delle azioni o dei detti, dei non detti eccetera eccetera che aggravano la relazione ma in maniera inconsapevole dove uno tipicamente dice io non lo sapevo mica se non me lo dici non lo so No, e questo secondo me in generale nelle relazioni è una cosa di grande saggezza e non è facile però ti fa crescere e, e by the way le discussioni se tu impari ad avere queste discussioni difficili con il tuo manager sarai in grado di avere discussioni difficili con tua madre tuo padre tuo figlio tua moglie che chi diavolo vuoi perché il muscolo è sempre quello, no? Il muscolo di prepararsi, di essere rispettosi, di ascoltare, no? Di essere capaci di posizionare il problema, come ho detto prima, nella maniera più oggettiva possibile. Tu non sei andato lì a fare polemica. Tu sei andato lì a dire, ho fatto X, non è successo Y, e quindi, che? voglio dire, non è che, cioè, se uno si arrabbia è per permaloso. Cioè, voglio dire. E allora torniamo al discorso di prima, se sei per maloso, forse questa è una relazione da cui è meglio se cambio, cambio aria. Senti David, abbiamo toccato un sacco di temi e abbiamo eh, sentito la storia che ti ha portato in in Euleria e Abbiamo detto tutto, c'è qualche aspetto della tua vita, qualche consiglio, qualche final tips and tricks che vuoi condividere con con chi ci ascolta, qualche cicatrice ulteriore che vuoi
1: condividere? No, ora basta perché sennò veramente (ride) mi metto troppo troppo a nudo. Eh, No, guarda, io io non rimpiango niente, non rimpiango niente di quello che ho fatto e, e di questo sono molto contento, nonostante sia stato molto difficile molto faticoso da tutti i punti di vista personale, economico familiare, perché comunque mi sono portato dietro in questa vicenda la moglie e tre figli e quindi non è banale
0: anche nel frattempo si sono moltiplicati Eh, i figli giustamente
1: (ride) però però devo dire che ho sempre fatto scelte per quanto difficili che andavano Um, come dire, nella direzione di quello che io sono no? cioè io potevo raccontarmi certe volte che avrei voluto fare il dipendente di una multinazionale ma non ce l'avrei fatta sarei morto dentro e mi è capitata l'opportunità e, e ho preferito rimanere quello che sono no? chiaramente mantenendo no, uno stipendio e la sopravvivenza, cioè non facendo scelte illogiche, ma magari non ho scelto la scelta più comoda non ho fatto la scelta più comoda la scelta più agevole ecco, ma questo devo dire che oggi mi ha formato e sicuramente mi sento molto più forte molto più sicura ad affrontare il futuro che so che non sarà facile so che tutto non arriverà come per magia ma ho un bagaglio che mi permette di affrontare tutte le situazioni in maniera più, eh, come dire, più trasversale ecco, ed avere più strumenti a disposizione ma questo perché sono rimasto fedele a me stesso ecco. e questo secondo me è, è importante farlo, cioè è importante che uno scopra chi è nell'azione, non lo scopri a tavolino chi sei, per cui bisogna provare, no? come dicevi anche tu prima, cioè bisogna andare, provare, se si capisce che quella non è la strada che fa per me, cambiarla e, e mettersi in gioco, ma sempre ascoltandosi, guardandosi dentro per cercare di scoprire chi si è. Questo soprattutto da giovani è importante.
0: Certo. E adesso un bel caffè finito. Beh, e poi, scusa, rimanere fedeli a se stessi è, è, è la formula della felicità, no? Perché alla fine, quando ti snaturi e, e, e continui a fingere di essere uno che non sei, è impossibile essere felici. Eh sì. E questo, devo dire, è, 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 è matematico. Senti, ti faccio un'ultima domanda più pratica. Dietro la tua testa vedo alcuni libri. No, sì. e immagino che tu comunque sia uno che legge abbastanza quindi ti chiedo magari qualche consiglio di lettura no? Qual è, quali sono stati dei libri, due, tre, non so, quelli che vuoi condividere che ti hanno lasciato un segno particolare e che secondo te uno se non li legge si perde, si perde un pezzo di mondo?
1: Guarda, io eh, un libro che mi ha profondamente segnato eh, e ho letto ultimamente è stato il famoso The Seven Habits of Highly Effective People e ok. Di Steven Covey non avevo mai letto per il tremendo titolo che gli hanno dato in italiano, che è Le sette regole per avere successo, mm. che sembra un libro da autogrill, sì. ehm, con tutto certo. il rispetto per l'autogrill, però insomma, diciamo non gli rende giustizia, ecco. No, e, certo. e quello è stato, è stato ed è un libro che io non ho letto, ho studiato profondamente, mi sono attaccato mm. a una serie di reminder su come. Eh, su come appunto affrontare non solo il lavoro ma la vita ed è sicuramente molto, eh, molto è stato veramente molto molto profondo. E l'altro libro che ho letto e che mi ha sognato e su cui sto ancora lavorando però perché è difficile è il famoso libro di Napoleon Hill, uh, Think and Grow Rich che, che è un altro libro, certo. diciamo un masterpiece che, che, che un imprenditore deve avere, no? cioè come... Eh, pensare alla ricchezza no? eh, senza avere paura di pensare alla ricchezza dei soldi una cosa che magari appunto nella nostra cultura tornando a quello che dicevamo all'inizio a volte viene vista in certe situazioni eh, quasi come un, una cosa da, 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 da rifuggire certo. ecco, no? Perché, perché è sbagliato no? e invece devo dire che quel libro non come il libro di Steven Covey che ho trovato molto più profondo e molto più eh, definitivo da tanti punti di vista però mi ha, mi ha aiutato adesso sto leggendo un altro libro Ma sì,
0: secondo me c'è, c'è una differenza tra questi due libri no? quello di Stephen Covey è, è una guida è proprio un, un manuale quello di Napoleon Hill è, è un volantino, è un manifesto, non, sì, non, esatto. è, non, è, non ha lo stesso livello, secondo no. me, narrativo e di profondità che invece ha Covid, che, che l'ha studiato. Prima di scrivere, Napoleon Hill era un attimino più visionary inspiration, sì, esatto. diciamo.
1: No? Però li ho detti apposta perché sono due libri molto diversi tra di loro, no? che, che è come se fossero sì? due, due, nature, due nature di, di libri certo. che, che, che possono aiutare una carriera manageriale o imprenditoriale. E quindi mi sento veramente di consigliare, soprattutto il libro di Steven Covey E l'ho consigliato a molti amici che lo stanno bene.
0: Ma guarda, io chi, chi ascolta questo podcast, in, se è andato ad ascoltare anche gli episodi pregressi, se l'è ascoltato quel libro, perché l'ho recensito ancora agli inizi okay. della, della mia carriera di podcaster, metterò magari il link nelle show notes per chi vuole dare un'ascoltata io non faccio non lo leggo ma lo recensisco cioè prendo i punti salienti e li commento, li ho ho commentati con con un co-host giusto per avere dei punti di vista moderni perché poi è un libro che è stato scritto credo più di 20 anni fa concettualmente quindi o o intorno ai 20 anni fa quindi i punti sono assolutamente veri sempre veri ci mancherebbe però gli esempi che vengono fatti nel libro sicuramente oggi magari sarebbero leggermente da attualizzare questo questo è l'esempio. Che, che io ho provato a fare va bene david eh, grazie mille per aver condiviso la tua storia aver raccontato aver, averci mostrato le cicatrici sulla tua schiena no? <ride> anzi sul ginocchio <ride> e, e che cosa dire ti faccio sicuramente sai io lo faccio a tutti perché fa bene però a chi si occupa del benessere degli altri l'in bocca al lupo che faccio è, è particolare è proprio sentito perché, come ho detto, nell'Incipit è sempre stato questo mio. Ecco, se il test di Jeff Bezos, no? Se c'è una cosa su quando sarò nel mio porch in pensione, in Puricella, perché poi alla fine sarò lì ehm, a pensare alle cose che mi piacerebbe aver fatto, che non ho fatto, ecco, probabilmente lavorare nell'health care in qualche maniera sarà un'incompiuta. Magari invece mi issa, capiterà di farlo issa, e quindi per fortuna issa. metterò la spunta, questo lo vedremo. Però ecco, l'imboccalupo al lupo te lo faccio davvero perché chi arriva dove sei arrivato tu, che ancora lo so che tu dirai non ho ancora fatto niente, ancora tutto a fare, certo, però chi arriva dove sei arrivato tu avendo culo al primo giro è un conto. Chi ci arriva avendo fatto e sbagliato e rifatto e risbagliato e rifatto ancora, eccetera, eccetera, secondo me merita un applauso in più. E se poi opera in un mondo che cerca di fare del bene a persone meno fortunate di noi, doppio, ok? Doppio in bocca al lupo per, per tutto il futuro della tua
1: azienda. Grazie, Crepi, grazie davvero. Ciao, grazie. Ciao, ciao, Davide.
0: Ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Davide, in cui abbiamo toccato diversi temi davvero molto interessanti. Abbiamo parlato della sensazione gambe che tremano e della capacità che abbiamo di gestirla. Abbiamo discusso come fare a cercare questa sensazione e come fare a imparare a gestirla e soprattutto a gestire noi stessi quando ci troviamo in quello stato. Avete poi sentito di come David, una volta ripreso il controllo dell'azienda, sia stato in grado di crearsi una seconda possibilità, creando una nuova azienda da zero, imparando stavolta dagli errori commessi in passato, salvando quello che si poteva salvare della vecchia azienda, chiudendola in modo dignitoso e arrivando a creare una realtà stavolta solida ed è solida proprio per effetto di tutte le cicatrici che David si è procurato nell'azienda precedente. Gli errori fanno male, nessuno lo nega, ma se abbiamo la tenacia di continuare a provare, e non in modo cieco però, ma proprio volendo imparare dagli errori commessi, possiamo arrivare a fare qualcosa di grande. Abbiamo discusso l'importanza di muoversi, di fare cose, di andare comunque avanti, anche se non sappiamo dove, quando siamo in crisi e quando non vediamo vie di uscita dalla situazione in cui siamo. Abbiamo anche toccato un altro punto fondamentale, ovvero cercare alternative a quello che abbiamo e che in questo momento non ci piace, anche solo per avere un termine di paragone, che magari ci fa vedere il nostro quotidiano in ottica diversa, ci aiuta a trovare un senso che, finché vediamo solo quella realtà, magari non riusciamo a vedere. Abbiamo anche discusso un tema che oggi è tabù in molte aziende e per molti dipendenti, ovvero la condivisione di un problema, di una sensazione di malessere, ben prima di pensare di andarcene o di iniziare a mandare curricula. Dobbiamo avere il coraggio di condividere i nostri problemi con l'azienda nel genuino tentativo di risolverli insieme per il bene di entrambi. Questo dialogo deve essere costante e continuo, trasparente e aperto e poi ovviamente se le soluzioni ai problemi non si trovano potremo andarcene però sapendo di aver provato a risolvere il problema e l'azienda ovviamente non potrà dire di essere impreparata a questa situazione. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive anche di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, che crescono, di ringraziamenti, di collegamenti tra persone nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio, Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su patreon.com barra Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social, oppure altri mezzi di comunicazione. Oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che vengono sempre meglio di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che continuate a richiedermi, ma purtroppo richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube a cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena di guardare. Basta un like o un commento e l'algoritmo di YouTube dice wow questi contenuti generano engagement, aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Questo tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni, so bene come funzionano e quindi davvero spingete perché aiuta. Il terzo modo sono le recensioni, le recensioni in questo caso del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando nello specifico quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici, chiedete anche a loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo sono recensioni del podcast, sia su Apple Podcast, dove potete anche lasciare un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Se usate Apple Podcast e avete un iPhone potete abbonarvi a questo podcast, costa solo 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio appena sono pronti, di solito oltre un mese prima della pubblicazione ufficiale oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi il sesto modo suggerite persone che vorreste io intervistassi oppure temi che vorreste io trattassi questo podcast lo faccio io è vero ma lo faccio per voi un po come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo il settimo modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato nell'episodio tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire. Trovate anche i profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. L'ottavo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web mi raccomando dalla app non funziona, è passare dalle show notes di questo podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare sul link di Amazon oppure addirittura andare a comprare uno dei libri che suggerisco di leggere nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un clic. In nono modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo modo il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io ho intervisto persone davvero normali, che però si applicano, si impegnano e lavorando sodo raggiungono risultati eccezionali, cosa che potete fare benissimo anche voi.